0: La mitología griega está llena de relatos muy interesantes, con dioses muy poderosos, batallas épicas y aventuras heroicas concretadas por semidioses y otros héroes. Es por esto que en el día de hoy les traigo los relatos acerca de los titanes. Esto es Mundo Escéptico. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Escéptico. Y para el día de hoy les he traído un tema muy interesante sobre la mitología griega. Los llamados titanes. Pero antes de dar comienzo con este interesante tema, quiero aclarar que en este episodio me enfocaré en esta mitología solamente. Puede que haga algunas menciones sobre algunos dioses y semidioses, pero sus relatos serán para otro episodio. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Los titanes eran una raza de poderosas deidades que gobernaron antes de Zeus y los dioses del Olimpo. O al menos así lo fue el gobierno de Crono, que se sitúa durante la legendaria Edad de Oro. Cuando se habla de esta Edad de Oro, nos referimos al mito sobre una etapa inicial de las edades del hombre, en la que éste habría vivido en un estado utópico en el que la humanidad era pura e inmortal. Se cree que los nombres de los titanes fueron invenciones de Hesiodo, quien fue un poeta de Grecia y a quien algunos autores lo han considerado como el primer filósofo griego. Incluso a estas deidades no se les llegó a registrar ningún culto en la Antigua Grecia. Y lo más probable es que Hesiodo los copiaría de otras teogonias, del próximo oriente sus menciones en los mitos suele ser para referirse como meros eslabones genealógicos entre los dioses primordiales y los dioses olímpicos entre estos dioses antiguos también encontramos los titanes femeninos a los cuales se le conocía con el término de titanides y también se les llegó a denominar uranidas los titanes fueron dos en total desde su primera aparición literaria en la Teogonia de Hesiodo, aunque en su biblioteca mitológica, Apolodoro añade una decimotercera, Dione, la diosa preolímpica cuyo santuario se encontraba en Dodona, una ciudad santuario de la antigua Grecia. Sin embargo, Homero, quien era un antiguo artista griego, que cantaba relatos épicos acompañados de algún instrumento musical y a quien se le atribuye la autoría de los principales poemas épicos griegos la iliada y la odisea considera a océano como padre de los dioses y como tal lo describe como uno primordial y no como uno de los titanes manteniendo así la cantidad de 12 titanes en total en general los titanes sirven en el mito como un contraste. Ellos son los viejos dioses desplazados y relacionados con el mundo citónico o de los espíritus y dioses griegos del inframundo. En opción a los dioses olímpicos. Generación más joven que gobierna desde el monte Olimpo. Ahora sí, iniciemos nuestro viaje a la antigua Grecia, del siglo V antes de cristo para este entonces grecia no se asentaba a un gran imperio o una gran nación sino que se componía de ciudades estados cada una de estas ciudades poseía sus propias culturas tradiciones y deidades es por esta razón que podemos ver un estrecho lazo entre las ciudades y sus dioses aún así todas estas ciudades Reconocían a un conjunto de dioses que interactuaban entre ellos y con los humanos Es gracias a esta interacción que llegaban a tener sentimientos encontrados Llegando así a sentir amor o atracción sexual entre ellos y también por los mortales Desatando de esta forma otros sentimientos como los celos y la envidia Llegándose a desatar un sinnúmero de batallas y guerras pero para llegar a estas guerras y todas las batallas épicas y las aventuras heroicas, tenemos que llegar a un pasado más antiguo y comenzar por el principio. Es decir, la creación según los griegos. Según el antiguo mito griego, al principio no había nada, con excepción de un oscuro y vasto vacío, al que llamaban caos, de este caos, nació una fuerza creadora que algunos llamaron Eurinome. Eurinome copuló con la serpiente primogénea llamada Ophion para de esta forma dar comienzo a la creación. Cabe aclarar que para otras culturas se trata de Gea, la madre tierra. Pero volviendo atrás para no desviarnos, la fuerza creadora llamada Eurinome adoptó la forma de una paloma para poner un enorme huevo al cual se le llamó el huevo primogenio, Y Ofión se enrolló a este para empollarlo. Este enorme huevo se rompió al calor de su cuerpo y es de ahí que salieron todas las cosas que existen y conocemos. Las estrellas, los universos, los mares, los cielos, incluso Gea y la Tierra emergieron del huevo primogenio. Luego de este gran suceso, Eurinome y Ofión construyeron su hogar en el Olimpo. Es aquí donde Ofión se declaró a sí mismo como el único creador del cosmos. Este hecho llegó a estimular el coraje de Eurinome, quien en castigo le propinó un puntapié. Pero como esto no le hizo entrar en razón a Ofión, quien continuó insistiendo que él era el único creador, la diosa terminó desterrándolo y enviándolo al inframundo por toda la eternidad. En otras culturas, se dice que Gea, la madre tierra, junto a Urano, que es el cielo, hicieron el amor. Urano derramó una lluvia fértil sobre la superficie de Gea. De esta forma, nacieron los ríos, lagos y mares sobre el planeta. De igual forma, nacieron las primeras razas de seres que habitaron la Tierra. Estas primeras razas fueron los cíclopes de 100 manos, los cuales tenían 50 cabezas y 100 brazos. Y luego llegaron los cíclopes de un solo ojo, que eran excelentes herreros. Algunos afirman que el dios Urano creyó que estos le arrebatarían su poder y, por ende, los desterró al inframundo. Otros textos afirman que ellos atacaron al dios Asclepio, por lo que su padre Apolo los exterminó. Según esta última creencia, los espíritus de los cíclopes aún habitan en las cuevas que se encuentran debajo del volcán Etna. Pero la raza más importante, la cual le dio vida a la mayoría de las historias de héroes de esta mitología y los personajes principales de este capítulo fueron un grupo de gigantes a los que denominaron titanes. Estos fueron los primeros gobernantes de la Tierra y crearon familias con sus contrapartes femeninas, las ya nombradas titanides. Y fueron los hijos de estos los que se llegaron a convertir en deidades poderosas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos hablando por el titán más famoso y quien tuvo los hijos más poderosos que se convertirían en un futuro en los dioses del Olimpo, Crono. Crono era el principal y en algunos mitos el titán más joven de los descendientes directos de Gea y Urano. Este titán consiguió gobernar la tierra derrocando a su padre Urano. Se le solía representar con una hoz o guadaña que usó como arma para castrar y destronar a su padre Urano. En un comienzo, Crono era el dios de la cosecha, y por dicha razón, en Atenas, la capital de Grecia, el duodécimo día del mes ático de Hecatombeon, que es uno de los 12 meses del calendario ático, se celebraba una fiesta llamada Cronia. En honor a Crono, para celebrar la cosecha, sugiriendo que como resultado de su relación con la virtuosa Edad Dorada, seguía presidiendo como patrón de la cosecha. Según el mito clásico registrado por Hesiodo en su Teogonia, Crono derrocó a su padre Urano por un rencor que fue guardando en su contra, puesto que Urano se había ganado la enemistad de Gea, madre de Crono, y los demás titanes debido a que luego de haberlos engendrado los retenía en el seno de su madre y no les permitía ver la luz Gea creó una gran hoz de pedernal que es una piedra formada a partir de minerales silicios y reunió a Crono y a sus hermanos para convencerlos de que matasen a Urano solo Crono estuvo dispuesto a cumplir su voluntad así que Gea le dio la hoz y lo preparó para que le hiciera una emboscada cuando Urano se encontró con Gea Crono lo atacó con la hoz y lo castró según algunas pocas fuentes que fue salpicada en la tierra surgieron los gigantes las Erinias, que son personificaciones femeninas de la venganza que perseguían a los culpables de ciertos crímenes y las melias que eran las ninfas de los fresnos acto seguido Crono arrojó al mar la hoz y los genitales de su padre se decía que la hoz estaba bajo la isla de Corfú que es una isla griega del mar Jónico situada frente a la costa noroeste del epirio griego y al sur del epirio albanés y alrededor del miembro surgió una espuma de la que emergió Afrodita. Es por este acto que Urano juró venganza y llamó a sus hijos titanes, o según Hesiodo, los que abusan, que fue la fuente del nombre titán. Pero esta etimología está discutida, ya que estos excedieron sus límites y por cometer tales actos. En la versión de la serpiente Ofión, un crono más benevolente, derrocó al malvado titán serpiente. Al hacerlo, liberó al mundo de su esclavitud y por un tiempo, gobernó justamente. De regreso a la historia de Urano, tras derrotarlo, Crono volvió a encerrar en el tártaro a los hecatonquiros, que son los cíclopes de cien manos, y a los cíclopes de un solo ojo, ya que les temía y los dejó bajo la custodia de la monstruosa carcelera Campe, que era un monstruo femenino serpentino, y así subió al trono junto a su hermana Rea, como reyes de los titanes. A esta época de reinado de Crono se le denominó la edad dorada, puesto que la gente de entonces no necesitaba leyes ni reglas, todos hacían lo correcto y no existía la inmoralidad. Según uno de los mitos más comunes, un oráculo le reveló a Crono que uno de sus hijos lo mataría. Según otras fuentes, sería su madre Gea quien le revelaría que moriría a manos de uno de sus hijos. Es por esta razón que en cuanto nacía un hijo del vientre de su esposa y hermana, Rea, Crono lo devoraba. Tras Rea ver que Crono se deshizo así de Demeter, Hera, Hades, Gestía y Poseidón, Rea ingenió un plan para poder salvar al sexto hijo. Zeus. Tan pronto éste nació, lo envió a Creta, donde lo mantuvo oculto en una cueva al cuidado de una dulce ninfa con cuerpo de cabra llamada Amaltea. Entre tanto, una compañía de curetes o corribantes, que eran bailarines que llevaban cascos, que celebraban tocando el tamboril y bailando. Bailaban, gritaban y daban palmadas para hacer ruido, y que de esta forma, Crono no oyese los llantos del niño. Luego de ocultar a Zeus, reengañó a Crono, envolviendo una roca en pañales y dándoselo para que éste lo devorase. Años después, cuando Zeus ya era un adulto, su madre de crianza, Amaltea, le reveló a Zeus su verdadera identidad y le confesó que sus cinco hermanos habían sido devorados por su verdadero padre, Crono. Zeus, al oír esto, se enfureció y juró venganza en contra de su padre por tales crímenes. Y le declaró sus intenciones de venganza a la titanide Metis, quien le reveló que aún podía salvar a sus hermanos. Entonces le dio un emético, que bien pudo ser una droga o un veneno, y le dijo que si lograba hacer que Crono lo bebiera, este regurgitaría a sus hermanos. Zeus siguió las instrucciones de Metis, rescatando así a sus cinco hermanos. Luego de rescatar a sus hermanos, Zeus liberó del tártaro a los hecatonquiros y a los cíclopes, quienes forjaron para él sus rayos, el tridente para Poseidón y el casco de la invisibilidad para Hades. Fue con estas poderosas armas que los dioses lograron tener ventaja sobre los titanes, desatando así una gran guerra llamada la Titanomaquía. Zeus y sus hermanos y hermanas derrocaron con la ayuda de los hecatonquiros y los cíclopes a Crono y a los otros titanes tras esto muchos de ellos fueron encerrados en el tártaro, aunque no todos algunos titanes como Rea, Metis Epimeteo, Menecio Ecate Océano y Prometeo entre otros quedaron en libertad Gea, enfurecida por el destierro de sus hijos al Tártaro, dio inicio a otra guerra contra los dioses y condujo a otros titanes que también eran hijos suyos a un enfrentamiento contra Zeus y sus hermanos. Pero nuevamente fueron vencidos por Zeus y los demás dioses y esta vez los titanes fueron enterrados bajo volcanes. Luego de esta segunda derrota, Gea engendró a una enorme criatura, con muchas cabezas e incontables brazos y piernas, al que le dio el nombre Tifón, para vengar a los encarcelados titanes. Durante la batalla, Zeus logró herirlo con uno de sus rayos, pero Tifón siguió arrojándole rocas. Entonces, Zeus respondió tirando sus rayos a las rocas para desviarlas en contra del monstruo. Y de esta forma, poco a poco lo fue dejando sin fuerzas. Finalmente, logró someterlo y lo desterró al tártaro, afirmando así su poder y su gobierno. Como dato, quisiera mencionar que algunos relatos dicen que Tifón era el dios de los vientos y que sacaba fuego por la boca y que éste nunca fue desterrado al inframundo sino que sobrevivió a la batalla y se fue a vivir al Olimpo donde hizo las paces con los dioses y que desde allí provocaba grandes tormentas llamadas tifones. Ya he contado el mito más conocido de los titanes ¿Qué les parece si desglosamos y explicamos un poco los siguientes 11 titanes descendientes directos de Gea y Urano. Empecemos por el Titán Océano. En la antigüedad, los griegos pensaban que el océano era un gran río que circundaba el mundo y que Océano era quien regía este gran río. Fue Océano quien tomó control sobre las aguas y antes que él estaba Ponto, Pero este solo era una representación de las mismas. Más tarde, Océano cedería su dominio al dios olímpico Poseidón. Este titán no tomó bando durante la gran guerra llamada Titanomaquía y permaneció neutral en todo momento. Océano era un titán que prefería vivir tranquilo, amante de la paz, y no le importaba nada más que ocuparse de las aguas por esta razón se mantuvo neutral en los grandes conflictos como el derrocamiento de su padre urano y la ya mencionada titanomaquía por lo que se le permitió mantener control sobre una porción de los mares este titán llegó a tener un vasto número de descendientes con su hermana y esposa tetis quien también es una titanides y al sumar a sus hijos a los mares, las aguas se desbordaron, razón por la cual se les pidió que se separaran. Su descendencia fue compuesta de dioses menores a los que se les nombraron como las 13.000 mil oceanides, o ninfas del mar, y también las oceanides que representaban los ríos y lagos. Otro titán descendiente directo de Gea y Urano fue Zeo quien era el titán de la sabiduría y la profecía. Más tarde, el gobierno de los olímpicos eclipsaría al de los titanes, pero Zeo seguiría siendo famoso como el abuelo de los importantes dioses olímpicos, Apolo y Artemisa. Zeo cobró importancia cuando los titanes derrocaron a su padre. Cuando Urano descendió del cielo, ...para parecer con su esposa... ...Zeo, Hiperión... ...Japeto y Crío, ...sujetaron a su padre... ...mientras que Cronos... ...lo castró con su guadaña... ...inflexible... ...el lugar donde Zeo mantuvo a Urano... ...sujeto... ...era considerado como la esquina norte... ...de la tierra... ...por lo tanto... ...Zeo era considerado como el pilar del norte... ...y fue también la personificación del eje celeste alrededor del cual giraba los cuerpos celestes. Este punto era conocido como polos, el cual también fue otro nombre deseo, y fue marcado en la antigüedad por la estrella alfa en la constelación de Draco, una estrella que en un momento dado, hace 500 años, era la estrella del norte. Este vínculo con el cielo lo mantenía en una estrecha conexión con los oráculos celestes, mientras su esposa, la titanides Febe, estaba conectada con los oráculos terrestres, especialmente en Delfos. Zeo fue abuelo de Apolo y Artemisa, y por Asteria, también fue abuelo de Ecate. Otro de los titanes fue Crio, el dios de los rebaños y las manadas. Los titanes mayores a menudo se asociaban entre sí, pero el caso de Crio es diferente porque el titán encontró una esposa en la forma de Euribia, una hija de Ponto, Y así, Euribia dio a luz al poderoso Astreo y también a Palante y a Perse, quien se distinguió entre todos por su sabiduría Crio fue el menos individualizado entre sus hermanos ni siquiera fue conservado su patronímico que vendría a ser Crieida se decía que Crio mantuvo sujeto a Urano en el rincón sur de la Tierra y que después de eso Crio estaría asociado con el pilar sur del cosmos otro titán es el llamado Japeto quien es padre de Prometeo, quien sería ancestro de la raza humana. Este titán era el mayor de todos ellos, siendo considerado el señor de la mortal vida útil. En otras palabras, Japeto tenía todo el control sobre la duración de la vida mortal, en particular la de los humanos, pero también podía determinar la vida finita de cada una de las criaturas del universo. Él personificaba la vida de los mortales, atribuyéndosele el poder y el arma de la muerte. Aunque se dice que este titán es hijo de Urano y Gea, existen versiones que señalan que Japeto, en particular, habría sido hijo de Tártaro y Gea, lo que aplicaría que en vez de ser un titán, Pudo haber sido un gigante e incluso por su gran tamaño y por ser tan robusto y corpulento, muchos lo identificaban como tal. Llegó a tener el control del gobierno de su entorno durante toda la Edad Dorada. Su esposa fue una de sus sobrinas, la Oceanide Climene, cuyo nombre significa fama y con la cual engendró cuatro hijos. Atlas, Prometeo, Epimeteo y Menecio. Otro de los titanes principales fue Hiperión, el padre del sol, el dios Helios, la luna, la diosa Selene, y el amanecer, el dios Eos. Frutos de su casamiento con su hermana, Tella, él representaba la luz, la sabiduría y la vigilancia. Él era considerado uno de los cuatro pilares que sostienen el cielo y la tierra separados. Y como su hija era el amanecer, probablemente era la columna del este. Hiperión viene del griego que significa el que mira desde arriba. Y se dice que era impresionantemente hermoso. De las titanides encontramos a Febe. Su nombre significa la de la corona de oro, y poseía el don de la profecía y del intelecto oracular y fue encargada de ser la vocera de la sabiduría de Gea. Febe era hermosa y quizás una de las titanides más sosegadas y tranquilas. Como ya les mencioné, fue desposada por Seo. Las leyendas sobre Febe cuentan que ella por su brillo complementaba a su esposo Zeo, quien era encargado de ser el portavoz de la sabiduría de Urano, mientras ella era la vocera de Gea. Sus hijas, herederas de su talento, personificaban a las dos ramas de la clarividencia. Leto ostentaba el poder profético de la luz y el cielo. Asteria tenía el poder profético de la noche y la noche y los muertos. A pesar de no ser una figura famosa entre las divinidades griegas, juega un papel muy importante en las historias de sus hermanos, hijos y nietos, lo que la convirtió en una parte importante y emocionante de la mitología griega. También encontramos a la Titanides Menemosine, la personificación de la memoria. De ella nos fue otorgada la capacidad de recordar, de usar el poder de la razón y de hacer uso del lenguaje. Y por lo tanto, en última instancia, el habla también estaba relacionada con ella. Por lo tanto, se esperaba que todos los oradores, reyes y poetas alabaran a Menemosine por haberles permitido hacer uso de una retórica persuasiva. Como ya se es sabido, Zeus era un dios extremadamente lujurioso, y fue por esta razón que llegó a perseguir a la Titanides, llegando así a una de las casas de Menemosine, que estaba en la región de Pieria, en Tarsia, cerca del Monte Olimpo. Fue aquí donde Zeus sedujo a la diosa de la memoria, y durante nueve noches consecutivas, el Dios Supremo se acostó con ella. Como resultado de este apareamiento, Menemosine dio a luz nueve hijas en días consecutivos. Estas nueve hijas eran Calíope, Clio, Erato, Euterpe, Merpomene, Polimnia, Talia, Tersicore y Urania. Estas nueve hermanas fueron conocidas colectivamente como las Musas Jóvenes. Posteriormente, estas Musas Jóvenes convirtieron el cercano Montepiero en una de sus casas y estas Musas tendrían su propia esfera de influencia dentro de las artes. Después del nacimiento de las Musas Jóvenes, Menemosine es poco mencionada en los cuentos mitológicos. Aunque en algunas geografías del inframundo se decía que había un estanque que llevaba el nombre de la diosa. El lago Menemocine llegaría a ser usado junto con el río Lete. Ya que mientras el río Lete haría que las almas olvidaran las vidas que habían pasado antes, el lago Menemocine haría que el que bebiera de él recordara todo. Una de las titanides más importantes es Rea, quien es la titanide de la maternidad y la fertilidad. Ella se casó con Crono y de esta unión nacieron Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus, conocidos como los dioses del Olimpo. Rea amaba mucho a los animales, aunque favorecía sobre todo a los leones dos de los cuales tiraban de su carro de oro. Rea era muy tranquila y su sola presencia era suficiente para calmar a todos en su alrededor. Como resultado, la naturaleza gentil y amable de Rea le ganó el amor de toda su familia. Rea también consultaba con frecuencia a su hermano claridividente, Seo, con preguntas sobre el futuro. El matrimonio entre Rea y Cronos comenzaría simplemente porque Cronos se sentía muy solo ya que sus hermanos que no lo visitaban por miedo a él se habían casado y habían tenido muchos hijos y Cronos pensó que si él se casaba con la titanide más hermosa y amable sus hermanos no le temerían tanto y lo visitarían con más frecuencia y que aparte esto le ayudaría a mejorar su personalidad. Pero con el tiempo, Crono terminó enamorándose profundamente de Rea, a pesar de saber, por un oráculo, que uno de los hijos que tendría con esta, lo derrocaría como él hizo con su padre. Si bien ella no tenía un culto poderoso, o alguna actividad identificable bajo su mando, el lugar originario de culto, en su honor era Creta, lugar donde llevó a su hijo para salvarlo de Crono. También encontramos a la Titanides, Temis, la diosa del buen consejo. También llegó a ser conocida como la personificación de la ley y el orden y era ampliamente reconocida como la diosa griega de la justicia. Temis demostraría ser una diosa importante para guiar el funcionamiento de la sociedad y aún hoy en día su imagen de una diosa fémina con una espada y una balanza de justicia en mano sigue viva temis sin embargo no estaba simplemente asociada con la ley y el orden pues temis era también una de las diosas griegas estrechamente ligadas a los oráculos de la antigua grecia ella fue quien advirtió a sus sobrinos Prometeo y Epimeteo que no lucharan contra Zeus durante la titanomaquía, aunque se considera que Prometeo en general había previsto el resultado el mismo. Temis fue venerada como una diosa de las profecías, aunque finalmente la propiedad de los oráculos de la antigua Grecia pasaría a Apolo. En otro plano, tenemos la Titanides Tetis, quien fue la madre de los principales ríos u Oceanidas y personificaba al mar. Con la llegada de Ponto y Forcis, Tetis se quedó relacionada principalmente con el agua dulce. Este papel la convertiría en la esposa del Titán Océano, el dios griego del río que rodea la Tierra. Se cree que Tetis y Océano son la fuente última de toda el agua dulce de la Tierra. Un papel adicional de Tetis fue el de la diosa griega de las Madres Lactantes. Hoy en día, Tetis es recordada como la madre de los 3000 Potamoi y 3000 Oceanides. Los Potamoi son los dioses de los ríos y las Oceanides las ninfas de las aguas dulces. Así, Tetis abastecería las mil fuentes de agua con agua extraída de océano. Y por último, tenemos a la Titanides Thea, la diosa de la vista y responsable del oro en las piedras preciosas. Thea figura dentro de la mitología griega como una de las diosas más sobresalientes del panteón de la antigua Grecia, no solo porque fue dotada de una increíble belleza, sino también por ser madre de otras deidades. Era también conocida como Eurifaesa, según algunos escritos muy antiguos, como el himno homérico. Este era un nombre compuesto por los vocablos Euri, que significa ancho, y Faos, que se traduce como brillante. Al unir ambos vocablos, al unir ambos vocablos, se genera el término Eurifaesa, que se traduce como de amplio brillo, el cual identifica a esta diosa de la luz. Se le consideraba la deidad que proporcionaba la mejor forma de mirar y reflexionar sobre cualquier situación, representando así la facultad de tener la apropiada visión para analizar conflictos, así como la de saber evaluar con claridad cualquier situación. Es por esto que le han otorgado a esta deidad el poder de ayudar a las personas a quitarse la venda de los ojos que no les permite ver debidamente la realidad. A la titaní de Thea le gustaban los objetos brillantes comenzando así por el mismo sol de la mañana hasta las piedras preciosas o el oro. De hecho, solía hurgar en los subsuelos en busca de gemas y piedras preciosas, para hacerlas brillar con sus poderes mágicos. En tal sentido, se decía que era, por extensión, la diosa que proporcionaba al oro, la plata y las gemas, su brillo y su valor intrínseco. A pesar de ser una diosa cariñosa y caritativa, sus bendiciones eran temidas pues las aplicaba con mucha justicia, lo cual no era bien recibido por todos. Asimismo, se le consideraba la diosa del fuego y algunos llegaron a decir que era hermana de Urano. Poetas e historiadores hacían referencia a ella como la divina. Como dato importante, quisiera decirles que las titanides no tomaron parte en la titanomaquía, como resultado, cuando la guerra terminó, mientras que los titanes masculinos eran castigados en mayor o menor grado, a ellas se les permitió permanecer libres, aunque sus roles en el cosmos fueron asumidos en gran medida por la nueva generación de dioses griegos. Y aquí les dejo este breve resumen de la mitología griega, enfocada más bien en los titanes. La parte casi olvidada de esta gran mitología. Aún me falta mucho por desglosar de esta vasta historia, como los dioses del Olimpo y sus hijos, los héroes y semidioses, que formaron parte de grandes y épicas aventuras, que aún en nuestros días, siguen inspirando las artes en general. Si este capítulo fue de tu agrado y deseas que continúe con una segunda y tercera parte de la mitología griega, te exhorto a que busques mis redes sociales y me lo dejes saber. Me encuentras en Instagram como mundo.esceptico y en Facebook me puedes encontrar como Ricky Blanco Mundo Escéptico. En ambos estaré compartiendo visuales para que tengan una idea de las representaciones de estos titanes. De paso, les invito a que entren al grupo oficial de Facebook, Escépticos, donde pueden compartir memes, fotos y videos de horror, paranormal y cualquier contenido que se mantenga dentro de la temática de este grupo. Y no olviden que Mundo Escéptico también tiene su canal en YouTube me encuentran como Mundo Escéptico Podcast y si el contenido es de su agrado recuerden hacer lo propio de la plataforma dándole like y suscribir y activando la campanita para que estén al pendiente de las actualizaciones del mismo también los invito a compartir el podcast con familia y amigos para que la comunidad de escéptico siga creciendo no me puedo despedir sin antes mandar saludos a mi gran amigo Isaac Rivera, de Puerto Rico, quien ha sido un escéptico que ha apoyado este podcast desde sus comienzos y a su vez fue quien me hizo el acercamiento para tocar este maravilloso tema. Y también le quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a otro gran amigo, Pedro Fuentes, también de Puerto Rico, quien hace varios meses atrás me regaló el libro mitos y leyendas guía ilustrada de su origen y significado fuente principal de donde me basé en mayor parte de la información sobre la creación y el destierro de urano y la titanomaquía muchas gracias por ese regalo de poder y les mando un fuerte abrazo a ambos y por cierto, un cordial saludo para todos los escépticos que me escuchan alrededor del planeta que gracias a todos ustedes, este podcast sigue en pie. Sin más que decir, me despido. Que tengan una linda semana y nos escuchamos en una próxima ocasión aquí en Mundo Escéptico.